0: Seja bem-vindo a mais um Café das Quatro, onde muito mais do que falar de TDAH e de neurodivergência, a gente fala mesmo, é sobre você. Olá, olá, olá! Sejamos todos muito bem-vindos a mais um Café das Quatro. Agora, regravando o Café das Quatro. A gente reinicia o Café das Quatro, porque eu descobri que estávamos sem áudio na primeira gravação. Então, eu, tô... eu estou voltando... Tá vendo só como eu não posso deixar os comentários? Eu tenho que estar com os comentários aqui na minha frente. Não adianta, não, não tem como eu ler a, 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 o atrasado. Não dá para eu ler atrasado. Então, assim... Como os comentários passam muito rápido, certo? Se você quiser deixar uma pergunta, eu vou fazer o que eu sempre faço e não fiz dessa vez, olha como eu me lasquei. Você viu? Eu não fui fazer o que eu normalmente faço, me lasquei, né? Por, por quê? Por quê? Vou explicar por quê. Porque o que acontece é o seguinte... Normalmente eu peço para as pessoas, e o pessoal do podcast também vai entender o que aconteceu, normalmente eu peço para as pessoas colocarem as perguntas neste símbolozinho de interrogação que tem aqui embaixo, que serve exatamente por isso. Só que o que que eu fui fazer? Eu, como TDAH que sou, ansioso que sou, fui respondendo as perguntas à medida que elas foram aparecendo nos comentários da live. E o que que aconteceu? Muito simples, eu fui parando para eu poder ler a pergunta e poder responder, porque não tem condições de eu estar respondendo uma pergunta e estar lendo outras, certo? Senão eu fico completamente maluco. Então, o que, que eu fiz? Parei os comentários, aqueles ficaram parados na pergunta para eu poder responder, né? E aí eu fui, decidi, falei, não, agora eu vou lá na interrogação para ver. E aí, fui lá, fui lá na interrogação, tinha um monte de gente falando, Bruno, tá mudo! Tá mudo, Bruno, mudo! Tá mudo! Tá vendo? Não posso sair dos comentários. Então, ó, quer deixar a pergunta? Deixa a pergunta lá na interrogação. Não vou poder ler as perguntas dos comentários, porque eu não vou poder parar os comentários. Porque se acontece alguma coisa ao vivo, eu realmente não sei e fico sem saber, tá vendo? Aí eu fico aqui mais perdido que Camaleão no show do Restart. Ai, café delicioso! Vamos lá? Deixa eu ver aqui que a gente já tem pergunta. Vamos ver quais são as perguntas. Dicas para um TDAH em home office não surtar. Dicas. Ó, vamos lá. Dicas para um TDAH em home office não surtar. Vamos lá. Tem várias coisas, tá? Que são importantes de você fazer. Inclusive hoje, à tarde. Eu não pude participar. Participei só do final. A gente faz na mentoria um negócio que é o pomodoro indistraível. E a gente faz todos juntos. Nós na mentoria temos... um servidor, um Discord, né? Dos mentorandos. Então hoje, por exemplo, quarta-feira, normalmente, a gente vai colocar agora mais dias de duas às quatro horas da tarde. A gente faz quatro pomodoros indistraíveis, tá? Todos juntos, com as câmeras ligadas, com o áudio desligado, e a gente fica com o cronômetro rolando na tela, e aí esse cronômetro vai mostrando pra gente quanto tempo falta para a gente é, é, fazer o Pomodoro e tudo mais. Então, por que, que eu estou falando que a gente faz isso e por que, que eu estou falando isso do home office? Porque a grande maioria das pessoas que participa dessa sessão de Pomodoro em distraída na mentoria são pessoas que fazem home office. Por que, que isso ajuda? Isso ajuda por conta de um fator chamado accountability. O que, que é accountability? É o fato de você ter uma outra pessoa ali, no momento em que você está realizando uma determinada tarefa, você tem uma outra pessoa ali, e como você sabe que existe uma outra pessoa ali ou alguém que você precisa de alguma forma prestar contas sobre o que você está fazendo ou simplesmente o fato de você saber que tem alguém presente ali que está também realizando atividades ou está te observando de alguma forma. isso faz com que você se sinta mais impedido a fazer as coisas. Sabe aquela história de que quando você está no elevador sozinho, você se comporta de frente para o espelho de uma maneira completamente diferente de quando você pega o elevador e tem outras pessoas na cabine do elevador. Ou seja, quando você tem outras pessoas ali, você vai se comportar de uma forma diferente. Quando você está sozinho, não. Então, o problema do home office, na grande maioria das vezes, é que as pessoas ficam sozinhas, né? E quem é TDAH não fica só sozinho em termos de coisa. fica em companhia de todas as distrações internas e externas que ele tem possível. Quer dizer, ele, ele fica preso dentro da própria cabeça, isso é, pode ser uma prisão terrível. Então Uma dica que eu te dou, se você não é da mentoria, é qual? Combina com alguém de vocês fazerem uma espécie de escritório virtual, onde vocês ficam com o microfone desligado e uma pessoa fica vendo a outra. Isso já ajuda. Você vai precisar, necessariamente, de um sistema para gerenciar as suas tarefas. E digo mais, isso precisa ser analógico, no papel, tá? Tem que estar no papel, aqui tem que estar no papel, na hashtag, na fuça. Nada de querer ficar colocando essas coisas em aplicativo e tudo mais, se não sempre no celular, meu irmão, já era. Comodoro Indistraível vai vai te dar uma oportunidade muito boa de você conseguir separar o momento em que você vai focar daquele em que você vai distrair. Seja no celular, seja tomando um cafezinho. Depois de quatro pomodores indistraíveis, a gente faz um intervalo maior de meia hora. Então, tudo isso vai te ajudar a não surtar sendo um DDH fazendo rolão. Olha, a gente te deu um monte de dica, hein? Eu te deu um monte de dica. Próxima pergunta. É... Bruno, como foi a sua reação depois do diagnóstico? Conseguiu reagir bem? Então, eu vou te falar que a minha reação ao diagnóstico, acho que ela ela ainda continua existindo, né? Eu tive várias fases, né? Por isso que eu digo que eu entendo muitas vezes as pessoas com TDAH. Na mentoria individual que eu faço, inclusive, eu pergunto sempre no início a pessoa pergunto qual é o histórico dela com o TDAH, se ela já começou o tratamento, se ela já fez, em que ponto ela está, por quê? Porque muitas vezes eu consigo saber né, muitas das dificuldades, ou pelo menos algumas das dificuldades pelas quais ela passa, em função do estágio no qual ela se encontra desde que ela teve o diagnóstico, não é todo mundo que vai reagir da mesma maneira, mas como eu passei por várias fases diferentes e teve, tive muitas subidas e descidas, então eu posso te falar, que eu consigo, muitas vezes, saber exatamente o que que a pessoa está passando. Então, logo que eu recebi o diagnóstico, na verdade, eu estava desconfiado que que existia alguma coisa de errado comigo, isso porque eu eu estava tentando me matar, então eu eu supus que, de fato, eu precisava de uma ajuda médica, foi aí que eu fui atrás de ajuda médica. E foi uh, através dessa ajuda médica que eu cheguei com a suspeita, porque eu havia é, 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 me deparado com uma entrevista de uma psiquiatra no, no programa Roda Viva. Isso faz quase 20 anos, tá? Passava na TV Cultura, ainda à tarde. E aí eu uh, comecei a entender um pouco mais o EDH e falei: nossa, será que, será que isso daí faz algum sentido, né? E aí a situação minha já estava muito complicada Foi aí que eu fui ao médico E aí o médico, a médica na verdade Na época Me diagnosticou, depois fui fazer né, Avaliações e tudo mais Com psicólogos, neuropsicólogos E e foi muito legal E tal, aí eu eu falei assim Poxa, que bom eu tive um alívio Porque enfim Eu tinha uma explicação Pro TDAH Então assim, me senti aliviado Mas ao mesmo tempo muito confuso, né? Porque eu não sabia direito o que que era o TDAH e o que que não era. né? E na verdade isso meio que norteou um pouco a minha vida de ir atrás de informações que fizessem com que eu entendesse até onde o transtorno causava muitos dos comportamentos que eu tinha na minha vida. E lógico, queria saber a solução para eles. né? Então fui atrás de um monte de ferramentas para isso. É a história da minha vida, na verdade. né? História da minha vida. Então foi isso. Então olha, tiveram várias etapas. Primeiro foi confusão, um certo alívio junto, uh, muita negação, muita negação. Por mais que eu tivesse aliviado, por mais que passei muito tempo da minha vida, principalmente depois que eu descobri algumas soluções que me ajudaram muito com o TDAH, negando o, o Tdh, como se eu escondendo ele, ou fingindo que ele não existisse, e eu fosse estar incólume com relação a qualquer tipo de de consequência que ele poderia me trazer, porque eu já tinha todas as ferramentas necessárias para poder lidar com ele, ler do engano. Enfim, mas foram várias as fases. Como não trocar o dia pela noite? Quando chega a noite, eu começo a ter vontade e energia para fazer tudo. Então, a gente precisa passar por um período de reajuste, né? Passar por um período de reajuste. E este período de reajuste vai exigir de você que você faça coisas de dia que normalmente você não faz. Então, se o teu dia você tá muito devagar, ó, come... ah, tem que começar, eu vou te falar, quando é que eu tô bem cansado à noite, quando eu não tô com vontade de dominar o mundo à noite, é só eu ter levantado bem cedo, eu ter feito muito exercício físico, eu ter trabalhado bastante, eu ter... Ih, chega às 6, 7 horas da noite, eu tô pedindo arrego. Tá? E aí, às vezes, ainda tem mentoria. Aí quando eu dou a mentoria 8 horas da noite que cacao por volta de 10, nossa, aí é mais, é mais tenso. Essas semanas então que a gente está tendo onboarding né, com o pessoal da turma nova, então aí tem mais noites durante, durante a semana que eu vou dormir depois das 10, né? E aí, depois da ascensão de mentoria, é muito difícil para mim segurar o rojão. Porque aí eu tenho que ir diminuindo né, a velocidade do certo. E, part... e são os dias mais difíceis. Então aí o que eu faço é desligar as luzes. Eu já começo a sessão com as luzes todas desligadas em casa. É... Acabou a sessão, faço alguma coisa às vezes de ter que subir a sessão, alguma coisa assim. Pá, e vou para o meu quarto, coloco uma música, troco a roupa, às vezes tomo um banho quente. Tem uma série de hacks para poder te ajudar a entrar neste sono, entrar neste... Você tem que porque a tendência nossa é continuar fazendo as coisas que a gente faz. Fica no celular, fica no computador, fica no... fazendo um monte de coisa e é complicado, tá bom? Magno, tá perguntando é como é que funciona a mentoria, mentoria funciona durante seis meses, tá Magno, a gente tá com as inscrições encerradas, a gente fechou uma turma nova agora recente, mas em breve a gente vai ter uma turma nova, então se você quiser entrar na lista de espera, só sei lá na, na bio do meu perfil, tem lá o, o link para você colocar o teu nome ali na lista de espera, tem muita gente me pedindo na, nas mensagens, tá? Então eu tô sempre mandando lá pra lista de espera. Essa turma foi uma turma grande Tô bastante gente na mentoria. A mentoria tá muito legal, muito legal. Hoje a gente teve sessão de resgate de manhã cedo. Para quem.. Eu vendo uma sessão, e entrego muito mais, né? Durante a semana. A gente toma café junto, hoje tomamos café junto de manhã. Né? Hoje teve também um pomodoro indistraível à tarde, duas às quatro. Enfim. Não sei nem se eu respondi a pergunta. Acho que sim, né? É. Uh, tem previsão de quando abre inscrição para mentoria? Não temos ainda previsão, tá? Mas em função dos pedidos, são muitos pedidos, pode ser que nós antecipemos uma nova turma, tá? Porque tem muita gente mesmo pedindo nunca tive esse esse, esse, esse número, né? De pessoas pedindo vagas a mentoria, nunca, nunca. E a turma veio cheia, viu? A turma veio cheia. Então... É... Explica de novo sobre como o medicamento TDAH age ou se precisamos de remédios para dormir também. Não necessariamente. Agora a gente tem que entender que cada pessoa vai reagir de um jeito, tá, gente? Então, pode ser que alguém precise, de fato, de uma medicação para dormir. Tem pessoas, inclusive, que fazem um tratamento para lidar com o transtorno e não se utilizam de psicoestimulantes. Cada caso é um caso, tá? Tá? Então, é... Mas não é uma regra. Ah, então se eu precisar, eu vou precisar de remédio pra dormir? Não, eu não tomo remédio pra dormir, inclusive, não gosto. E ah, 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 não tem nenhum tipo de, de regra que diga, não, vai ter que ter, vai ter... Isso não existe. Cada caso é um caso, tem que conversar com o médico, tá? É você e o médico, o médico que vai te dar aí essas instruções, tá bom? É... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum... Explica de novo sobre como o medicamento do, TH, do TDAH age ou se precisamos de remédios para dormir também. Ah, não, eu acho que eu falei, né? Então, ele, ele age nesse sentido, ele vai estimular, né? Então, ele faz essa reposição de dopamina e de noradrenalina no cérebro. E aqui nessa área que é onde a gente tem o déficit, é, é, a gente vai ter, digamos assim, esta reposição e isso vai auxiliar nas nossas habilidades de foco, em algumas funções executivas e principalmente na motivação. Então você vai se sentir motivado a fazer coisas por conta dessa, digamos assim, reposição dopaminérgica, tá? Porque o TDAH, ele tem déficit de dopamina e a dopamina é responsável pela motivação, tá bom? Bruno, no seu trabalho você faz diagnóstico? Não, não faço diagnóstico, eu conheço pessoas que fazem diagnóstico, se vocês quiserem eu posso depois... Dar aí para vocês algumas dicas de algumas pessoas que fazem diagnóstico. No entanto, a melhor maneira de você conseguir diagnóstico é indo ao médico, né? A dica que eu sempre dou é vá ao médico, é, psiquiatra ou neurologista, para você começar a investigação. Bruno, o psicólogo consegue fazer o diagnóstico? Consegue também, mas o psicólogo ele não vai ser responsável por um tratamento médico, tá? E no caso do TDAH, é muito aconselhável que você faça um tratamento médico. Então, para facilitar a tua vida e um monte de vai e vem, eu aconselho que você primeiro já vá direto no médico, para você evitar você ficar indo e voltando, vai direto no médico, certo? O psiquiatra ou neurologista que entenda de TDAH. Uma vez que você tem um diagnóstico, você vai decidir com ele né? qual tratamento medicamentoso que vai fazer, se é que você vai fazer, e depois você vai pra terapia, que é a terapia certeza de você, de te fazer muito bem, tá? É, TDA, café e cigarro, como romper esse ciclo inicialmente? Esses dias foi uma pergunta que a gente teve aí no, na mentoria, eu acho, né? Na sessão, de onboard, na sessão de onboarding foi essa semana, uma pessoa chegou e falou para mim: olha, como é que eu faço para poder diminuir né? essa. essa para poder eliminar esse ciclo aí nefasto. O que eu posso te falar é o seguinte, que eu acho que é importante, que a gente tem que terminar o café. É, o que eu posso te falar é o seguinte. É, primeiro de tudo. Para de querer terminar de uma vez por todas o vício, ao invés de procurar maneiras de ir diminuindo esse vício, esse vício. Então, o ideal é você. Não, eu tenho que parar de uma vez, senão. Isso, na grande maioria das vezes, é um fator de estresse muito grande, é, é, um, é algo difícil de gerenciar e quando você tem uma recaída, você volta pior do que quando você foi. Então, eu é, aconselho você a ir fazendo uma redução gradual. De que forma? Começa a tornar esse hábito um hábito é, mais difícil de você realizar. Como assim, Bruno? Pega a carteira de cigarro depois que você compra, joga em cima o guarda-roupa, né? Entrega para alguém. Toda vez que você for pedir o um cigarro, você tem que pedir a essa pessoa. É, coloca alguma coisa no cigarro para deixar ele um pouco menos tragável, compra uma marca que você não gosta tanto, começa a fazer essas mudanças que são pequenas, são significativas, que vão tornar esse hábito mais difícil de você realizar, menos atraente, menos prazeroso e menos evidente, menos na tua cara, ou seja, né, afastar fisicamente isso de você para que você tenha mais um obstáculo para fazer isso. Dessa forma, você começa a fazer um processo de diminuição tá ao ponto de você ir aos poucos largando o hábito. Uma dica que eu te dou, que eu acho que auxilia muito nesse sentido, é fazer atividade física constante, tá? Porque durante atividade física, principalmente aquelas aeróbicas que você precisa muito do teu fôlego, quando você faz a atividade e você não tem o fôlego, você percebe na pele... o o malefício do cigarro e isso começa a fazer com que você crie uma relação mais anti simpática do que simpática com o hábito do fundo. Então é, é uma das coisas que você pode fazer, tá? não é a única, não é a solução para absolutamente tudo, mas ela vai com toda certeza te ajudar a reduzir porque a ideia de fazer uma redução gradual, na minha opinião, é muito mais inteligente do que você parar de uma vez por todas. Em inglês, inclusive, tem uma expressão para isso, chama cold turkey, né? Você vai parar e não vai fazer mais. Então essa redução gradual, eu acredito que seja a melhor opção por isso, por hoje é só, amanhã a gente volta com mais um cafezinho das quatro aqui, eu e vocês, vocês e eu, tá bom? Um beijo no coração de vocês, a gente se vê pelos stories, pelo feed, enfim, pela rua, pela chuva, pela fazenda, pela casinha de sapé. Se há, amo vocês, foi! Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui. Para você acompanhar o Café das Quatro ao vivo, ou até mesmo para saber muito mais sobre TDAH e Neurodivergência, e mais sobre você é só me seguir lá no Instagram, arroba